Scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. So then, he has mercy on whom he wills, and he hardens whom he wills. Porque la Escritura le dice al faraón, Te he levantado precisamente para mostrar mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de él quien quiere tenerla y endurece a quien él quiere endurecer. You will say to me then, why does he find fault? For who can resist his will? But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honor, honored use and another for dishonored use. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al quien, aquel, a quien lo modeló? ¿Por qué me hiciste así? No tiene derecho el, el alfa, alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction in order to make known the riches of his glory for vessels of mercy which he, which he prepared beforehand for glory? Even us, whom he has called, not from the Jews only, but also from the Gentiles. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Que si los, lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas? a los que eran objeto de sus misericordias y a quienes de antemano preparó para esa gloria. 24. Esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. As indeed he says in Hosea, those who were not my people I will call my people, and her who was not beloved I will call beloved. And in the very place where it was said to them, You are not my people, there they will be called sons of the living God. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. And Isaiah cries out concerning Israel, though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will be saved. For the Lord will carry out his sentence upon the earth fully and without delay. And as Isaiah predicted, if the Lord of hosts had not let us, left us offspring, we would have been like Sodom and become like Gomorrah. Isaías, por su parte, proclama respeto de Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque 
Plenamente y sin demora, el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías, si el Señor Todopoderoso nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pa pareceríamos a Gomorra. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we, we pray, Lord, today that you would help us understand this difficult scripture, Lord. Señor, te pedimos que hoy tú nos ayudes a entender esta escritura difícil. I pray that your Holy Spirit would give, give us clarity, Lord. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé claridad. I pray that we would understand that you are God, you are King, and you are sovereign. Te pido que podamos entender que tú eres Dios, tú eres Rey y eres soberano. Over all things, and, and in particular here, uh, salvation. Soberano sobre todas las cosas y en particular sobre la salvación, como veremos hoy. So today, Lord, I, I would, I pray that we would see your glory and we would be humbled before you, Lord. Entonces hoy te pido que podamos ver tu gloria y que seamos humillados ante ti. We praise you, we worship you, we want more of you, Jesus. Te alabamos, te adoramos y queremos más de ti, Jesús. In your name we pray, Lord. Amen. En tu nombre oramos. Amen. Amen. Hey, welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Bienvenidos a Redemption West Mesa. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. I just want to let you know what's coming up. Next week we're going to have the lead pastor of all Redemption Church, Tyler Johnson here, finishing up the end of Romans 9. Quiero uh, nomás decirles que es lo que viene enseguida. Uh, los, la próxima semana vamos a tener a Tyler Johnson, quien es el, el pastor principal de la iglesia Redemption y nos va a estar enseñando la última parte del capítulo 9 de Romanos. Les animo que todos vengan, uh, lleguen temprano, inviten a sus amigos, uh, a otra gente, um, va, va a ser un tiempo uh, muy bonito. The following week after that, we're going to have on the 18th and the 20th, Good Friday and Easter. La semana que sigue, el 18 es Viernes Santo y el 20 es uh, Pascua. And after Easter, we're going to take a break. Actually, it's going to be nine weeks. We're going to do a four-week uh, series in uh, Matthew 13, the stories of the kingdom. Y después de la paus uh, Pascua, vamos a tomar una... Um, una pausa del libro de Romanos y, y vamos a hacer uh, cuatro semanas acerca de las historias del reino. Yeah, then after that we'll, we're going to do the four G's and then we'll pick up back in Romans in, in uh, around August. Después de eso vamos a hacer otra serie de, de las, los cuatro G so, y, y, y okay. en agosto vamos a seguir con Romanos. So last night for me what was a, a restless night. I don't know if you've ever had those nights where you're sleeping, but you don't feel like you're sleeping because your mind is, is racing. Entonces, les cuento que anoche uh, fue un poco difícil para mí dormir porque estaba pensando en muchas cosas y mi mente no, no me dejaba en paz. Uh, my mind wouldn't stop racing. Then around 3 a.m., my daughter, uh, we call her Mosa, she was uh, screaming at the top of her lungs. So I, I go to her room. Y, y como a las 3 de la mañana, mi, mi hija más pequeña, que le decimos moza, estaba gritando lo más fuerte que podía. Fui, fui entonces a su cuarto. 
And she's, I mean, when she yells, she yells. So I go in there like a zombie. I'm, I'm looking around her crib for her pacifier to give it back to her. Y ella está, puede gritar muy fuerte esta niña. Y estaba yo buscando como zombie medio dormido su, um, um, su chupón. Yeah. So I'm searching for it, and then I'm like, oh, maybe it's in her mouth, and she has it in her mouth. She's able to scream at the top of her lungs and keep the, the, the binky, whatever you call it. Y, y encontré que todavía lo tenía su, chu, su chupón en, en la boca, y aún así estaba gritando um, con todas sus fuerzas. No, no sé cómo le hace. And then the rest of the night I felt her on my back kicking me and scratching me. <laughs> y entonces cuando le, yo lo, la traje a, a la cama de nosotros, Toda la, lo que sí de la noche, ella me estaba pateando y, y moviéndose. Porque la puse ahí con mi esposa y yo me quedé dormido otra vez. Pero y tenía una tenía estaba teniendo visiones y una de las visiones que se me estaba ocurriendo una y otra vez en, en mi sueño era este rapero uh, Snoop Dogg uh, sentado sobre un trono y tengo una foto de, de cómo se veía esto so we'll see if we get that picture for you. vamos a ver si podemos poner la foto but in my head I had this I was having this this debate in my head as I'm halfway awake sleep that no Snoop Dogg's not king Jesus is king y estaba teniendo este debate, esta lucha mental, mientras estaba medio dormido, que, que no, no es cierto, Snoop Dogg no, no es el rey, Jesús es el rey, Él debe estar en el trono. I was discipled by Snoop Dogg for many years of my life and the Lord's been reversing the effects ever since. Yo, yo fui discípulo de Snoop Dogg por muchos años de mi vida y el Señor ha estado cambiando los efectos de eso. And, uh, and, desde entonces. and the reason I think I was having this debate is because I was thinking about the importance of seeing God as king. God y is sovereign over salvation as we get into this chapter. Creo que la razón que estaba teniendo estos sueños y este, um, esta lucha en mi mente es que um, quiero, estaba pensando mucho en estos días acerca de, de cómo Dios es el rey y cómo Dios es soberano. Y, y la verdad ese es el punto principal de, del mensaje que, que vamos a ver hoy. And I, I kept getting this picture of Isaiah 6, uh, where Isaiah has a, a vision of, of God on the throne, and it, I want to read this to you. Y se me ocurría también a la misma vez, um, es un retrato de, de lo que dice en Isaías 6, donde, donde Jesús está sentado sobre el trono, y quería leerles esto. He says here, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim, each had six wings, and with two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaba el, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas estaban, se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. 
y se decían uno al otro, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. So I had these competing visions, this, this vision of God on the throne and this vision of here's Snoop Dogg up on his throne <laughs> in Snoop World right here. Tenía entonces dos visiones, una visión de Dios, el rey sentado en el trono, y otra visión que le hacía competencia de, de Snoop Dogg aquí en su, su Snoop Mundo. Snoop Mundo, I like that. <laughs> so get rid of Snoop. Get him out of here. So today, the big idea we're going to see is God's sovereignty over salvation. Entonces, el, la idea de lo que vamos a ver hoy es uh, la soberanía de Dios sobre su creación. God is sovereign king and he rules his creation with absolute power and authority. Dios es el rey soberano y él reina sobre el mundo con poder y autoridad total. He, he governs everything that comes to pass from greatest to the least. Él gobierna todo lo que ocurre desde lo más pequeño hasta lo más grande. Nothing happens outside of his absolute power and control. Nada ocurre en el mundo que es fuera del poder y control absoluto de Dios. So when it comes to now salvation, God doesn't always abide. He doesn't abide on our terms. Y cuando se trata de la salvación, la verdad es que Dios no uh, lo hace por las reglas que nosotros pondríamos. All right, so God will save as he plans. Dios va a hacer la salvación como él ha planeado. And so that's what what we've been seeing these, these past few weeks is that salvation belongs to God. Y es lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, que la salvación le pertenece solo a Dios. Right, and that God does it all beginning to end. Y que Dios lo cumple todo desde el principio hasta el fin. Right, that those who he foreknew, right, he set on his love on before, he also predestined to be with Christ, like Christ for all of eternity. Que los que él conocía de antemano, él predestinó a estar con Cristo para siempre. Right, God chose who he would save before the foundations of the world. And then we see that at some point in, in our lives that God calls us to, to, to him, to faith. Dios eligió desde antes del principio del mundo a quienes iban a salvar. Y después en nuestra vida, él nos llama a la fe en él nos llama a sí mismo. Right, and that work that he began, he also justifies us, and then we have this future glorification to look forward to. Él empieza el trabajo dentro de nosotros, luego nos justifica y luego nos glorifica, y eso lo que es lo que tenemos que esperar en el futuro. And because God has done it all, nothing can separate us from His love. Y como Dios es el que cumplió todo, nada nos puede separar de su amor. Right, so last week we saw that God is merciful. Entonces la última semana vimos que Dios es misericordioso. He'll have mercy on whom he chooses to have mercy. He'll have compassion on whom he chooses to have compassion. Dios va a tener misericordia sobre los quienes quiere tener misericordia y va a tener compasión con quienes quiere tener compasión. And since he owes it to no one, no one deserves it. He's free to give it to all, some, or none. Y como Dios no le debe nada a nadie, Él tiene la libertad de dar misericordia a, ni a, a todos, 
a algunos o, o a ninguno. All right, and he tells us why, so that his purpose of election might continue, so his plan of salvation will continue. Y nos dice el porqué de esto, nos dice que es para que su plan de salvación, su plan de misericordia se uh, haga realidad, se uh, continúe. So what, last week we saw that God chose Isaac, not Ishmael. He chooses Jacob, not Esau. La, la semana pasada vimos que Dios eligió a Isaac y no a Esaú. Y eligió a Jacob y no a oh, Isaac y no a Ismael. A Jacob y no a Esaú. So he continues with this line of thinking as we get as we get into today's, in today's scripture. Y esta, este argumento, estos um, pensamientos continúan con la escritura de hoy. Keep scripture open and follow along as I go through. But in verse 17, he says, for this purpose, he's speaking of a Pharaoh. He gives us an example of Pharaoh. For this purpose, I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Entonces, empezando el versículo 17, dice, porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. So, God's people, Israel, end up in slavery in Egypt under Pharaoh for 400 years. El pueblo de Dios, uh, el pueblo de Israel, está Um, estaba en esclavitud en Egipto por 400 años. And God calls Moses to go to Pharaoh. He sends Moses to say, let my people go. Y Dios le llama a Moisés para que él vaya a Faraón y le dice um, a Faraón, deja que mi pueblo se vaya. Pharaoh refuses and, and God sends 10 plagues to force Pharaoh's hand. Faraón uh, se los niega y Dios manda diez plagas para forzar a Faraón uh, que, que actúe. Pharaoh refuses until the, the final plague. Y Faraón uh, se reniega a hacerlo hasta que después de la última plaga. Right, so what verses 17 is telling us that God raised Pharaoh up for this very purpose, right? That his, his power would be displayed through this story, right? That his name would be proclaimed in all the earth. Dios nos dice aquí en Romanos que él levantó a Faraón para este propósito justamente para que la gloria de Dios sea mostrada en toda la tierra. And God's name was glorified through this. And I was reading, I've been reading Samuel with my daughters, the book of 1 Samuel. And in 1 Samuel 4, you'll see this story of, of the, the Philistines and the Israelites had just had a, had a battle. 4,000 men had been killed. Y la verdad es que sí, Dios logró mostrar su gloria a través de Faraón. Y uh, un ejemplo de eso es que cuando yo estaba leyendo el otro día uh, la escritura de 1 Samuel, Samuel 4 a mis uh, niñas, y uh, es, es la, el cuento de una batalla donde están um, luchando los faris, filisteos y los israelitas. All right, the elders of Israel call for the Ark of the Covenant. Was, which was a representation of God being with them and his promises to them. Los, um, los ancianos de Israel llamaron que, que trajeran al, a la batalla el arca del um, pacto de Dios, que era la representación de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. When the ark comes into the camp, it says the, the people shout and the earth resounds. It's like shaking, they're so loud. Cuando el arca lo introducen al 
al campamento del ejército, dice que uh, toda la gente estaba gritando y hasta que la tierra estaba um, moviéndose por tanto ruido que estaban haciendo la, la, el pueblo, regocijando del arca. En 1 Samuel 4:8 we see the uh, Philistines' response. They say, Woe to us! Who can deliver us from the power of these mighty gods? These are the gods who struck the Egyptians with every sort of plague in the wilderness. Y dicen los filisteos en respuesta a esto en versículo 8 de 1 Samuel 4. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de los dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? So what we see is that God was glorified in judging Pharaoh. God was glorified in bringing his wrath on Pharaoh. Y lo que vemos es que Dios sí fue glorificado por haber um, tra, uh, pu puesto su ira sobre Faraón. So much that all the nations, they knew who God was and they knew his power. Tanto que todas las naciones sí sabían quién era Dios, sí conocían de su poder. All right. Now, when we get to verse 18, we have this weird statement. It says here, So then, speaking of God, He has mercy on whomever He wills, and He hardens whomever He wills. Y después, um, siguiendo el versículo 18 en Romanos, tenemos uh, esta, esta frase un poco uh, confusa, okay, que puede ser confundida, que podemos confundirnos. Um, dice que Dios tiene misericordia, de quienes él quiere tenerla y endurece al quien él quiere endurecer. Last week is when we looked at the mercy part, right? We already see that God has mercy. He chooses, he saves whoever he, whoever he wills. La semana pasada vimos acerca de la misericordia, que Dios tiene misericordia con los que él decide tenerlo. Um, él salva a los quien él quiere. But now what, what Paul's doing is he's giving us a picture of the other side of God, which is his, judge, his judgment, his, his wrath. Y lo que está diciendo hoy Pablo es que nos está mostrando el otro lado de Dios, que uh, es su justicia y su ira. And so, God, and so it says here that God hardens whoever he wills, and, and it almost appears like God is, is making Pharaoh hard. God is making Pharaoh do evil. Y dice que... Dios endurece a quien Él quiere endurecer, que quiere o parece como si Dios estuviera haciendo que Faraón fuera malo. So you have to ask yourself, does God make Pharaoh sin? Is, is Pharaoh a good guy, victimized by God, made to do evil for God's glory? Entonces uh, tenemos que preguntarnos, ¿Dios hace que Faraón sea pecador? Dios usa a un hombre y lo hace pecar para cumplir sus propósitos. Right, it almost appears like it's saying that God raises up Pharaoh, makes him evil, and then judges him for that evil. Puede parecer que está diciendo aquí que Dios levanta a Faraón, lo hace malvado, y luego lo juzga por ser malvado que, que Dios le hizo. All right, now I want to try to help us understand what that means this hardening that God hardened Pharaoh. Entonces quiero que podamos entender un poco más qué significa esto de que Dios endureció a Faraón. 
I even remember one time having this conversation with my mom and, and having to kind of wrestle through this. Me acuerdo uh, tener esta conversación una vez con, con mi mamá y, y teniendo que luchar con este concepto. But it's important to note that in the Exodus, in this story, there's as, as many statements about God hardening Pharaoh's heart or as there is as uh, Pharaoh hardening his own heart. Y quiero primeramente clarificar o hacer la clarificación que en el Antiguo Testamento, en este relato de, de Faraón, um, dice las dos co cosas, que Dios endureció el corazón de Faraón, también dice que Faraón endureció su propio corazón. And somehow both of these statements are true. Y de alguna manera estas dos cosas son verdaderas. So what I, what, the way I would explain God hardening of uh, Pharaoh's heart is that God is God giving him up to his own stubbornness. La manera que yo explicaría el endurecimiento del corazón de Faraón es que Dios está permitiendo que Faraón um, desarrolle su propio dure, uh, dureza. God handed him over to his own sinful desires. Dios lo entregó a sus propios deseos pecaminosos. So right, so when God hardens someone, he doesn't create the hardness. He simply lets them go their own way. Cuando Dios endurece a alguien, él no crea el endurecimiento, sino que permite que ellos vayan por su propio camino. And so I, the reason I would argue that is because Paul's already spoken about this in Romans 1:24. La razón que yo creo que esto es lo que significa es que Pablo ya ha um, desarrollado este tema en Romanos 1:24. What he says there is that mankind has failed to honor God. To give thanks to God, they worship. Uh, they exchange the truth of God for a lie. They worship and serve created things rather than the Creator, and therefore it says God hands them over. Lo que dice en Romanos 1 es que Dios, uh, que los hombres han rechazado a Dios, han dejado de ver a Dios como como encargado de todo y han puesto a, a en su vez uh, a unos mismos han puesto a ídolos y otras cosas creadas como dioses. Y como resultado, Dios entrega a estas personas a su propio pecado. It says here to be more exact, therefore God gave them up to their desires. Lo, lo que dice um, es que Dios los rindió a sus propios deseos. And the giving over to the desires is the same thing I would argue as the hardening of Pharaoh's heart. Y creo que, yo creo que esto de entregar a sus propios deseos es lo mismo que el que Dios endureció el corazón de Faraón. So to understand what's going on here, it's important to understand God's common grace. Entonces para entender lo que está ocurriendo aquí, es importante entender lo que es la gracia común de Dios. God's common grace extends to all people at all times. La gracia común de Dios se extiende para todas las personas en todo tiempo. Now this isn't the same as saving grace that redeems us and, and where God, you know, saves us. Esta gracia no es la misma gracia de la gracia salvadora donde Dios nos redime y nos salva. But God's common grace exists because if it didn't, then God would bring judgment immediately. He would give us what we deserve at that moment. Pero la gracia común existe porque si no existi existiera, Dios nos hubiera... Uh, dado a juicio de inmediato cuando lo merecíamos cuando pecamos contra él. 
So God's common grace is the reason why sinners, people who reject God, atheists, can still live a, a relatively good life, even, even if they deny God. La gracia común de Dios permite a los pecadores, a los ateos, a la gente que rechaza a Dios, los permite vivir una vida um, relativamente buena uh, sin entregarlos al juicio de Dios que merecen. Right, because of God's common grace, people that don't know Him, that are unredeemed, can, can laugh and enjoy good food and, and enjoy creation and enjoy marriage. Por, por causa de la gracia común, la gente que no quiere a Dios puede disfrutar de las cosas que Dios nos da de, en el mundo, de, de la familia, de, de la diversión, de, de los niños, de los hijos. And God's common grace restrains evil. It keeps us from being as bad as we could be. Y la gracia común de Dios um, pone los frenos al pecado y a la maldad. No nos permite ser tan malos como podríamos ser. Because sinners, no matter how bad we are, we can be much worse. Porque los pecadores, no importa qué tan malos somos, siempre podemos ser peores. So when God removes that common grace, that's the turning over to our own evil desires. Entonces cuando Dios quita esa gracia común de alguien, está permitiendo que los deseos uh, pecaminosos que esa persona tiene se desarrollen al, al, al completo. Right, when God removes his common grace, evil is what is left because evil is the absence of God. Cuando Dios quita su gracia común, lo, que, lo único que resta es la maldad, porque la maldad es la ausencia de Dios. So if God turns you over, removes his common grace, hard heart is what's left. Entonces cuando Dios entrega a una persona a, a su propio pecado, quita su gracia común, todo lo que sobra es un corazón duro. So what you need to know is that God never forces anyone to sin. We're all sinners by nature and by choice. Lo que tenemos que entender es que Dios nunca um, hace que alguien peque, sino que um, todos somos ya pecadores por naturaleza y por elección. So no one is a victim. We choose our own way, rebellion towards God, and, and God lets us go where we want. Ninguno de nosotros somos víctima. Solo escogemos, o siempre vamos sin Dios a escoger um, el, uh, el camino pecaminoso y cuando Dios no está ahí para salvarnos, siempre vamos a pecar contra so, Él. So a good way to think about this is, uh, imagine a, a son. He grows up in a structured home. Mom and dad are there. They're, maybe they go to church or they have strong morals. Entonces, un ejemplo para tal vez ilustrar esto sería como, como un hijo que él crece en una familia buena. Su, su, sus padres tienen um, uh, buenos mola, uh, buena ética, buenos morales y él crece uh, una vida uh, buena. There's structure, there's discipline and, and it saves that, that young man from much trouble and, and sin. En su familia hay una estructura y hay disciplina y va a guardar a, a ese joven de, de no meterse en muchos problemas, ¿verdad? Right. Sin is still in his heart, but what happens is when he's removed from that, let's say he goes off to college, goes to a different state, and now all this temptation hits, hits him, 
Now he's removed from this, this grace that he had of his family structure. And the stuff that was in his heart already, now it's revealed. Entonces, um, aún cuando él estaba en su, con su familia, está con su familia, todavía hay pecado en su corazón, pero está protegido por la gracia de, de la familia. Pero cuando él uh, tal vez se va a vivir solo, tal vez a, a estudiar o, o a otra parte, ahora ya no tiene esa gracia de la familia, de esa disciplina uh, y esos morales de, de, sus, de esa ética de sus padres. Entonces cuando él está a solas y viene la tentación, es una oportunidad para que se libere el pecado que él tenía dentro de, de su corazón. So in mercy, God comes in softens our hearts, makes us righteous. En, misericor en misericordia, Dios um, ablanda nuestros corazones y nos hace más justos. But in hardening, God passes us over and lets us go where we want to go. Pero sin la misericordia, en cuando Dios nos endurece, lo que hace es que um, Él nos, uh, se retira de nosotros y nos permite hacer lo que nosotros no, uh, naturalmente haríamos. So if anyone is lost, the blame is theirs. If anyone is saved, the credit is all God's. Si alguien es perdido, la culpa está en esa persona. Y si alguien es salvado, la, uh, la razón por su salvación es solamente Dios. So in verse 19, Paul raises an objection. And he brings in these anticipated objections that people would have to this. En versículo 19, Pablo introduce una pregunta aquí, una objeción que tal vez alguien tendría con, con este, um, este asunto. So he says, you'll say to me then, why does he still find fault? For who can resist his will? Uh, dice, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Right. He's asking, why, why is it my fault? Why does God still hold me accountable for sin if he turned me over to it? Uh, alguien oh, dirá, ¿por qué es mi culpa? Si Dios me uh, permitió pecar, ¿por qué yo tengo la culpa de, de ese pecado? Right? I couldn't resist his will. These are, this is blaming God. This is excuses for this person's sin. No, yo no puedo resistir la voluntad de Dios. ¿Cómo él me puede echar la culpa cuando, cuando yo peco? Uh, y estas son... son Nada más uh, pretextos para pecar. Now, check out this answer, and it's not the way I would necessarily answer it, but you have to remember God is king, and so you gotta, you gotta see how he answers here. Miren cómo responde uh, Pablo enseguida. Esta no es la manera que yo uh, escogería responderlo, pero tenemos que acordarnos que Dios es el rey, Él es soberano, y así hizo el mundo. So follow along with me. Verse 20, he says, But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to his molder, Why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? Siguiendo el versículo 20, dice, Respondo, ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá, la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para uso especiales y otras para fines ordinarios? So he says, who are you to question, back to, uh, question God? 
Who are you to talk back to him? Dice, ¿quién eres tú para hacerle preguntas a Dios? ¿Quién eres tú para responderle así a Dios? We're so far below God, we, we have no right, no wisdom to question God. Estamos en un nivel tan, uh, uh, tan abajo de Dios que no tenemos ningún derecho, ninguna sabiduría para poder hacerle uh, preguntas a Dios de, saying, de este tipo. He's saying God has the rights of ownership over us. Dice, Dios tiene uh, dueñasco sobre ustedes. Es el dueño de ustedes. And he uses the, this, uh, the analogy of, a, of potter's rights over clay. And, and this is an analogy that Israel would have known because he uses this. This is used in the Old Testament multiple times. Y él usa la analogía de, de el derecho que tiene el alfarero sobre el barro. Y esta es una ilustración que se, se usó mucho en el Antiguo Testamento. Entonces los que los de Israel que leen esto uh, iban a reconocer uh, esta ilustración. Right, the potter has rights of the, over the clay. The potter can do what he wants with his clay, and the clay can't argue back or question him. Que el alfarero puede hacer lo que él quiere con el barro, y que el barro no tiene ningún ninguna capacidad ni 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 derecho de uh, protestar si el alfarero quiere hacer una cosa y el barro quiere otra. Right, the clay doesn't say, why did you make me a cup and, and not make me a bowl? El barro no dice, ¿por qué me hiciste una taza y, y no me hiciste una tazón, un tazón? The clay simply does what the potter says. El barro solo hace lo que el alfarero quiere que haga. So what he's saying is, God is sovereign and he can do whatever he wants. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es igual, es soberano. Dios hace con nosotros lo, lo que Él quiere. We have no right to question God or to judge God. Nosotros no tenemos ningún derecho de, de preguntar a Dios ni, ni de, de cuestionar sus propósitos. Right, He can raise us up like Pharaoh and hand us over to our sin. Él puede levantarnos igual que Faraón y entregarnos a nuestro pecado. Or he can choose to be merciful and compassionate on us. O puede escoger tener misericordia y tener compasión con nosotros. Right, so God has mercy on whom he'll have mercy and he'll, and he'll harden who he wants to harden. Dios va a tener misericordia a quien quiere tener misericordia y va a endurecer a quien quiere endurecer. Let me ask you this, are you okay with God being God? Are you okay with him being sovereign? Déjenme preguntarles, ustedes... ¿Aceptan que, que Dios es Dios? ¿Están de acuerdo con esto, que Dios puede ser soberano? This should humble us before God. Esto nos debe humillar ante Dios. All right. Now, as we go into verses 22 and 23, what we're going to see is this, this, this potter and clay analogy continues. Vamos a seguir en versículos 22 y 23, y vamos a ver que esta analogía, esta ilustración de el alfarero y el barro va a continuar. We see what we're going to see is we're going to see vessels of wrath and vessels of mercy. Vamos a ver que habla de los objetos de la ira y los objetos de la misericordia. And what we're going to see is that God is, his glory is displayed in both display, in, in both his wrath 
and his mercy. Y vamos a ver que la gloria de Dios se muestra tanto en los objetos de la ira como los objetos de la misericordia. So the accomplishment of hell will praise God just as much as the accomplishment of heaven does. Entonces el llevar a cumplir el infierno se va, va a darle tanta gloria a Dios igual que llevar a cumplir del cielo. So, so sometimes we ask this question, why does God create everything when he knows that some people are going to rebel against him? Entonces no, nos, a veces nos hacemos esta pregunta de por qué Dios va a crear algo si él sabe que esa cosa va a rebelarse contra él. Ultimately what we're going to see here is God's glorified in both. Y lo que vamos a ver es que Dios recibe la gloria de, de cualquier manera. Right? God's both love and judge. Dios es amor y Dios es uh, justicia. All right, so we see the vessels of wrath here where God displays his justice, his righteousness, his power in them. Entonces vemos primero los objetos de la ira donde Dios muestra su justicia, su, su poder. Right when a, when a judge makes a good judgment his his glory his justice is on display. Cuando un juez hace un juicio bueno se ve la gloria de ese juez. So when God's wrath is poured out on sinners his holiness his righteousness his justice is displayed. Entonces cuando la ira de Dios se revela se se en contra de los pecadores se ve ahí la, la santidad, la gloria, la justicia de Dios. Right, we see that he's a perfect judge and no sin goes unpunished. Vemos que es un juez perfecto y no hay ningún pecado que pasa uh, sin ser castigado. Right, so at the cross we see this perfect display of both God's justice and his love. Entonces en la cruz vemos una muestra um, asombrosa de el juicio de Dios igual que el amor de Dios. Right when you see God's wrath poured out on Jesus, the great suffering we're going we're going to be talking about in a couple weeks. We see how much God hates sin yet loves sinners. Cuando vemos que la ira de Dios se muestra en contra de Jesús, vamos a ver en como vamos a ver en unas cuantas semanas, vemos que Dios odia al pecado tanto como ama a los pecadores. So either you pay for your sin as a vessel of wrath or you receive Jesus' payment as a vessel of mercy. Entonces hay dos opciones. Como somos pecadores o nosotros podemos pagar por nuestro pecado como objetos de la ira de Dios o podemos aceptar la paga del pecado que Jesús ya dio por nosotros. And the vessels of mercy says that God displays the riches of his glory. Y si aceptamos esa paga, seríamos como los objetos de misericordia. Y Dios dice que Dios muestra las riquezas de su gloria a, a su, los que tienen su misericordia. I'd encourage you to go read Ephesians 1. I wanted to read it so bad, I just don't have time. Les animo que vayan después y lean Efesios 1. Quería leerlo aquí, pero no hay suficiente tiempo ahorita. You're going to see how God lavishes His love and His grace and mercy on sinners. Vamos a ver, van a ver ahí la bondad que tiene Dios de tan grande que es su amor para los pecadores y como él se les da su amor um, en, de una manera tan 
tan generosa. So, but the riches of his glory is that God gives mercy. He gives us what we don't deserve. Y las riquezas de la gloria de Dios es que él nos da lo que no merecemos, que es la misericordia. I'm sorry, I said that backwards. He doesn't give us what we deserve in mercy. Y también no nos da lo que sí merecemos a través de la misericordia. And he goes further than that. He gives us grace. He gives us what we don't deserve. Y va más allá de eso. Nos da gracia lo que no merecemos. Right? He gives us his love. He justifies us. He makes us righteous. He adopts us into his family. Nos da su amor. Nos justifica. Nos adopta para que seamos parte de su familia. Right? He gives us the Holy Spirit. And, and we have this future glorification to look forward to. Él nos da el Espíritu Santo y nos da la esperanza de una glorificación en el futuro. And what you'll see here in verse 23 again, he points to the fact that these vessels of mercy were prepared beforehand. Y vemos en versículo 23 que estos objetos de la, de la misericordia fueron preparados de antemano. All right, I'm going to move pretty quick here on verses. What we'll see here in verses 25 through 26 is he's quoting these Old Testament scriptures to illustrate this, ve this vessels of wrath, vessels of mercy. Siguiendo en versículos 25 a 27, él, um, él está uh, recordando y, y, uh, versículos del Antiguo Testamento para mostrar la misericordia de Dios. He's saying the Old Testament predicted all of this. Está diciendo que en el Antiguo Testamento se se predijo se predijo predijo predijo, gracias. Todo todo lo que esto iba a ocurrir. So in 25 and 26 he's quoting Hosea that God would save sinners. En 25 y 26 está hablando del libro de Oseas donde Dios dice que va a salvar a los pecadores. In verses 27 through 29, he's quoting uh, Isaiah that God would judge sinners. Y en 27 a 30, a 29, está um, hablando de Isaías, donde, donde Dios dice que va a juzgar a los pecadores. So, just in summary, as we look at today, we see God's sovereignty over salvation, that he's prepared Vessels of mercy and vessels of wrath. Entonces, para resumir lo que vimos hoy, vemos que Dios ha preparado objetos de uh, ira y objetos de misericordia. No one deserves or owed mercy, but he gives it to whom he chooses. Uh, nadie merece ser objeto de misericordia, pero Dios le da el privilegio a los que Él escoge. And then the vessels of wrath. No one's a victim. God gives us what we want. Y los que son objetos de ira no son víctimas porque Dios está dándoles los que, lo que ellos quieren, es ser apartados de Él. So we see that God either, either saves sinners or judges sinners and He's glorified in both. Entonces vimos que Dios o, o salva a los pecadores o juzga a los pecadores y de las dos maneras Dios recibe la gloria. So salvation belongs to God. Entonces, la salvación le pertenece a Dios. I want to I want to give you six things that salvation is that we've seen from this. Quiero darles seis cosas uh, acerca de la salvación que que vimos aquí. Salvation is one initiated by God's grace. La primera es que la salvación es iniciada por la gracia de Dios. God makes the first move. Dios 
hace el primer toma el primer paso de la salvación. Two, it's achieved by God's power. La segunda es que se cumple a través del poder de Dios. Right, it's not what we do, it's it's what God has done. No se trata de lo que podemos hacer nosotros, sino lo que ya hizo Dios. It's accomplished by God's son. Se cumple a través del hijo de Dios. Right, Jesus lives the perfect life we should have lived. He dies the death we deserve to die. Jesús vive la vivió la vida perfecta que nosotros debimos de haber vivido y él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. So that we could be vessels of mercy. Para que nosotros podríamos ser objetos de misericordia. Salvation is offered on God's terms. La salvación se nos ofrece en los términos que pone Dios. He says, turn and believe. Dios dice, arrepiéntanse y crean. Right? Repent. Put your faith in me. Pongan su fe en mí. And it's available for anyone who would turn to Jesus, who would cry out for his mercy. Y cualquiera que, que, puede, que quiera um, clamar a Jesús y pedirle misericordia, esa misericordia está ahí para recibirla. There's not one person in all this universe that cries out to God that is rejected by God because they're not his elect. No hay ninguna persona en todo el universo que clama a Dios pidiéndole misericordia y que Dios lo rechaza. Right. You cry out to God for mercy, for his grace, he will respond to you. Si tú clamas a Dios para, para tener misericordia, para tener su gracia, él te va a responder. Five, salvation is secured by God's promises. Número cinco, que la salvación fue asegurada por las promesas de Dios. From the beginning of creation, God has always kept his promises. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha guardado sus promesas. God is trustworthy and true. Dios es confiable y es um, verdadero. And he gives us the Holy Spirit as our as a as a deposit as a security statement. Y él nos da el Espíritu Santo como depósito, como seguridad para asegurarnos de su salvación. And six, salvation is guaranteed by God's sovereignty. Y número seis, la salvación es garantizada a través de la soberanía de Dios. Right, because He is all powerful. He is all knowing. Nothing can separate us from Him. Porque él es todopoderoso. Él es uh, ya conoce todo y nada puede separarnos de él. Let me pray. Voy a orar. Lord, uh, I know. This is hard stuff, Lord, when we begin talking about your wrath, when we, we begin talking about justice, Lord. Señor, yo sé que estas son cosas difíciles de, de estar hablando de tu ira, de tu justicia. I just pray that we could be able to trust you, the sovereign king. Te pido que podamos confiar en ti, el rey soberano. I pray, Lord, that If, if there's anyone that doesn't know you, that they would cry out to you, Lord, and would be saved today and know that you're a God of mercy. Te pido si hay, que si hay cualquiera que no te conoce hoy, que ellos te, te clamen y te piden misericordia. And we also see, Lord, that you're a, a God who judges. You're a holy God. You're a righteous God. Y también vemos, Señor, que tú eres un Dios que, que tiene justicia, que eres justo y... Um, Uh, y misericordioso. I pray that the reality of our, our sin and, and judgment would cause us to cry out to you, Lord. Te pido que la realidad de nuestro pecado y, y nuestro juicio 
nos hagan um, clamar a ti. We worship you, Lord, who seated on that throne. We we picture you on your throne in all glory. Te alabamos, Señor, y, y te pedimos y te alabamos en te vemos sentado en tu trono y te pedimos que podamos verte sentado sobre toda la creación. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen.